0: På et stykke imellem, hvor han kører ud fra skoven, konstaterer han, at han ikke kan mærke puls længere. Der er ikke noget sådan åndedræt, og han prøver at, at løfte hendes øjenlåg, og så falder de ligesom bare tilbage igen. Og så går det op for ham, fuck, det her det er, øh, den er helt galt. En 37-årig mand
1: sidder i retten i Aalborg. Han er tiltalt for at have dræbt, voldtaget og parteret den 22-årige sygeplejestuderende Mia Skadehavges Stævn efter en bytur på Fiskgaden, Jomfru Gade i Aalborg i februar 2022. Det her det er andet afsnit om retssagen mod den 37-årige. Og hvis du ikke har hørt det første, så forestår jeg, at du hører det først. Her der dækkede vi retssagens start, hvor anklageren forelagde sagen, og hvor den tiltalte kom med sin forklaring. Vi efterlod historien efter den tiltalte har forklaret, at han kører rundt midt om natten med slukket telefon og GPS i Aalborg og tilbyder Mia et lift, da han ser hende stå i bare arme ved et sted kl. 6 om morgenen. Men i stedet for at køre hende hjem, kører han til området omkring ham og bakker. Hvad den tiltalte mener var grunden til, at Mia Skadehavges Stævn døde, og hvorfor han vælger at partere hende og lægge hendes jordiske rester i dronningen Lund Storskov, det kommer vi ind på i det her afsnit, som altså skal handle om resten af den tiltaltes forklaring på, hvad der skete i dagene efter, at han har samlet Mia Skadehavges Stævn op i byen i Aalborg, og hvorfor han aldrig ringer efter hjælp. Michel Færk reporter på Døgnrapporten. Du har været til stede i retten i Aalborg, altså fuldt sagen. Den tiltalte har forklaret, at grunden til, at han tilbyder Mia Skadehavke Stævn et lift den her nat, det er, at han vil køre hende hjem. Men Mia kommer jo aldrig hjem. Hvor kører den tiltalte hende hen?
0: Han kører hende ud i Hammerbakker, og efter de har været ude at se det her militær øvelsesområde, hvor der jo ikke skete noget ude, så kører han længere ind i skoven i Hammerbakker, parkerer bilen Cirka 8 meter inde i, sådan, ja, i skovområdet, hvor de er væk fra vejen.
1: Og på det her tidspunkt, så har øh, Mia, altså ifølge den tiltalt, øh,
0: masturberet ham, og nu er de så kørt ud til det her område. Hvad er det, de skal her? Jamen, ifølge ham, så øh, er der stemning til, at der skal ske noget mere mellem de to. Og det er derfor, at de kører den her vej, i stedet for at køre Mia Skadehavgesevn hjem. Og han bliver spurgt til, hvordan det kan være, at de så ikke bare tager hjem til enten ham eller hende. Og der siger han, at nu var stemningen der lige nu, og det vil jo tage tid at komme derhen. Men det skal altså ikke foregå i bilen, så de kører et andet sted hen? Ja, han forklarer, at det er der ikke plads til i bilen, så de skal ligesom udenfor være. Og han vil ikke være et sted, som er tæt på vejen. De skal ikke ligge i skovbunden, fordi der er koldt. Så de er ude for at finde et andet sted, eventuelt et et træ. Der er ikke plads i varebilen, så de går ud. Ja, og på vej ud, der forklarer den tiltalte, at Mias taske hænger fast i selen. Og det gør, at hun er nødt til at binde en knude på den sådan op rundt om halsen, fordi den simpelthen er gået i stykker remmen. Og det er vigtigt, fordi den her taske altså spiller en central rolle i sagen. De går så ud i det her skovområde for at finde et passende sted ifølge ham. Og her forklarer han, at stemningen bliver mere og mere fløtende. Han siger, at de holder i hånden, og han siger, at de kysser. Og at Mia på et tidspunkt på vej ind i skoven begynder at lave det, han kalder bunnyhop. Og det bliver han spurgt meget ind til, hvad hvad det er. Og der siger han, at det er en form for gadedrengehop, men ikke helt. Og så er det så kommet frem senere, at han kalder det bonniehop, fordi at der var en officer på et tidspunkt, da han var på militærskole, som kaldte noget, han for bonniehop. Og det er ligesom hans forklaring, fordi det har undret både anklager og forsvar i retten, hvorfor han brugt det ord. Fordi at Det kunne lyde lidt specielt, men de går altså videre ind i den her skov, og så sker der så noget på et tidspunkt, som ligesom ændrer hele situationen.
1: Ja, fordi hans forklaring af, hvad der sker ude i skoven, er jo, at Mia på et tidspunkt falder, da de går rundt derude. Hvad er det, han forklarer, at der sker
0: her? men på det her tidspunkt, der går de sådan lidt væk fra hinanden, og de har ikke øjenkontakt. Og så øh, lige pludselig, så øh, hører han så noget, som er sådan en form for skratten i, øh, i skovbunden. Og så vender han sig om, og det han så ser, siger han, det er, at øh, Mia, hun falder lige så langt, som hun er sådan. Forover nærmest, at hun bare sådan tipper forover med hendes hænder, sådan foran øh, hendes hoved, hvor hun ikke tager fra. Og så bliver der helt stille, siger han. Og så først så siger han at han tror det er en joke, fordi han siger de har haft den her joking i stemning. Men går så over til hende, der hun ikke rigtig svarer. Og så spørger han hende om hun har, øh, øh, altså, øh, spørger hende, om hun sådan ligesom kan sige noget om hun har ondt. Og der får han ikke rigtig noget svar fra hende andet et sådan øh, lidt gisp med ja. Så de er altså gået ud i det her skovermåde for at finde et sted, hvor at
1: de kan være seksuelle sammen. Og ifølge den tiltale skulle de have gået og holdt i hånd
0: og kysset og sådan noget. Men alligevel så er de på vej væk fra hinanden, og han ser ikke, at hun falder. Nej, og det er der ikke rigtig nogen god forklaring på. Det spørger anklageren også øh, ham ind til. Og af gode grunde, så kan vi jo ikke få... Mias øh, forklaring om, øh, hvad der sker herude i skoven. Og der er jo ikke kameraer herude, som kan øh, bevise, om øh, det, han siger, det er sandt. Men det er i hvert fald hans forklaring. Og ifølge hans forklaring, så falder Mia så her. Kommer hun galt sted. Han siger, at han ligesom øh, knæler ned øh, til hende for at undersøge, hvad der sker, da han ikke rigtig får svar. Og der øh, kan han konstatere, at hendes rem fra tasken på en eller anden måde sidder fat i noget, som han beskriver som nogle kviste eller noget krat. Det er ikke noget, der sådan er særlig øh, højt over jorden, altså det er ikke en gren højt op fra, hvor hun sådan ligesom har hængt i. Men at den sidder fast, og den løsriver han så, prøver ligesom sådan at tage en hånd ind under hendes skulder og løftet hende op, og øh, løfter han, øh, hende op på hans øh, ene øh, knæ hvor øh, han så ligesom prøver at, øh, at få kontakt øh, med hende, hvilket han ikke rigtig kan, andet end hun siger de her lidt øh, gispe med ja. Men altså, ved vi, om hun har slået sig her, eller hvad er det, han øh, tror, der er sket med hende her? Jamen, han tror, at den her ram på en eller anden måde har siddet fast øh, på hendes hals. Han konstaterer flere gange, at hun har et rødt mærke på sin hals, men ellers er der ikke ligesom, nogen skader. Altså, det er ikke fordi, at han tænker, at hun har brækket nakken. Det bliver han spurgt ind til, om det ligesom kan være det, der er sket. Og det tænker han egentlig ikke umiddelbart. Så lige pludselig så falder hun bare, og
1: så griber tasken fat i et eller andet, ikke så langt over jorden, så, så sådan kvæler
0: hende lidt, og hun bliver lidt diffus. Ja, altså jeg vil ikke sige, at, altså han siger ikke, den kvæler hende. Altså han er lidt usikker på, hvad hendes tilstand er på det her tidspunkt, og i starten er han egentlig ikke sådan, hvad kan man sige, bekymret nok til, at han frygter for hendes liv. Han tænker bare, at hun er sådan lidt øh, omtået beskriver han. Og, men så løfter han hende ligesom op og går sted med hende, hvor han beskriver, at hun ligesom har hånd rundt omkring hans øh, skuldre og nakke, og så har han sådan hånd omkring hendes land, øh, hvor han så øh, ligesom skal føre hende hen. Og øh, han siger, at, at han mener, at, at det, der skal gøres her, ligesom er uden for hans kompetenceområde. Altså han ikke føler, at han har remedierne til at kunne gøre det, der skulle gøres. Og så spørger anklagen sig, men er det ikke noget med, at du faktisk er rigtig dygtig til det her, fordi du har været i militæret? Hvor han har fået en udmærkelse, åbenbart en guldmedalje tilbage i 2007, for at udøve førstehjælp, som er sådan en ekstraordinær førstehjælp, fordi han har været i militæret. Og så siger han, jamen det kan han ikke huske. Og han har ikke været i en lignende situation før, så han vidste ikke, hvad han skulle gøre. Og han tjener ikke sin telefon og ringer efter hjælp? Nej, han siger, at det gør han ikke, fordi han bliver nødt til at have fat i Mia hvis nu hun havde ondt, og så kan han ikke både have telefonen og det samtidig. Og så er hans forklaring også på det, at han vurderer, at det vil tage alt for lang tid for ambulancen at komme ud til det område, og det vil være meget hurtigere for ham at køre til hospitalet. Og hvad er det, han tænker, at der er galt med Mia her, eller hvad er det for en tilstand, hun er i? Han beskriver hende bare som omtået. Han kommer ikke helt nærmere, hvad han tænker, der er med hende, men han tænker ikke på det her tidspunkt, at det er så alvorligt, han kan ikke rigtig svare på, om han tænker, at hun har brækket ryggen, fordi skal man så løfte hende? Eller... Så, så det er lidt uklart, hvad han tænker, men han tænker i hvert fald ikke på det tidspunkt, hun er et livsfar. Men han vælger så at følge hende tilbage til hans øh, bil. Hvor øh, sætter han hende ind hende i bilen? Først så prøver han at sætte hende på passagersædet, og der beskriver han ligesom, at han sætter hendes bagdel op først, så hun sådan sidder med benene ud af bilen. Og så prøver han at svinge hendes ben ind, men på det tidspunkt, der opfatter han, at hun ligesom giver sig, som om det gør ondt. Eller så tænker han, at det det går ikke det her. Og så smider han hende simpelthen om bag i den her, hvad kan man sige, mindre varebil, men hvor der ligesom er et stort bagagerum, hvor hun kan ligge på langs. Og så placerer han hende på en måde, beskriver han, hvor hendes hoved ligesom er mellem passagersæderne, så han kan have hånden på hendes hals og ligesom have kontakt med hende, mens de kører. Og hvorfor er det, at han vil have hånden på hendes hals? Han vil mærke, om hun har puls og sådan være i kontakt med hende, og han beskriver, hvordan han øh, undervejs bliver ved med ligesom at prøve at tale til hende og ligesom at få noget respons fra hende. Han får aldrig nogle helsætninger ud af hende. Man prøver ligesom hele tiden at, at se, om han kan mærke puls på hende. Og hvor er det meningen, at han så skal køre hende hen her? Men på det her tidspunkt er det hans hensigt at køre hende ind til hospitalet. Men det sker så ikke. Nej, hvorfor gør det ikke det? Jamen på et eller andet tidspunkt, der kommer der ligesom, hvad kan man sige, et t-krys, hvor han kan køre til højre, eller han kan køre til venstre. Den ene vej, det er ind til hospitalet, den anden vej er hjem til ham. Og grunden til, at han så ikke kører hende på hospitalet, det er fordi, nu er hun død. Altså, han ikke, altså på et stykke her herimellem, hvor han kører ud fra skoven, konstaterer han, at han ikke kan mærke puls længere. No, der er ikke noget sådan åndedræt, og han prøver at, sige, at han har løft hendes øjenlåg, og så falder de ligesom bare tilbage igen. Og så går det op for ham, fuck, det her, den er helt galt. Og ja, så kører han simpelthen hjem mod sig selv, i stedet for at køre hende til hospitalet. Og hvordan ved han, at hun er død på det her tidspunkt? Ja, det er også et spørgsmål, anklageren stiller ham rigtig mange gange. I og med, at der ikke har været en læge til at tilse hende, og han ikke har forsøgt at give hende første hjælp, Øh, altså noget, øh, hvad hedder det, ild gennem åndedræt, hvordan kan han så være helt sikker på, at hun rent faktisk er død, og ikke bare måske er kortvejt ved bevidsthed, hvor man godt ville kunne genopleve hende igen? Og, og, og der vil jeg sige, at hans svar er sådan en lille smule uklart, men det har han altså vurderet, at hun er, og tænker, at nu er han i en dårlig situation. Hvad er det præcist i hans forklaring,
1: som hun sådan skulle være død af?
0: Det er han også lidt uklar omkring, øh, men altså det må være det her fald. Altså det er et uheld, og noget med den her taske, der må have sat sig øh, så stramt på hendes hals, at ja. Men så da han ligesom vurderer, at hun er død, stopper han så for at give hende første hjælp. Nej, det gør han ikke. Og han har mange forskellige forklaringer egentlig på, hvorfor han ikke gør det. Altså på et tidspunkt, der handler det om, at der er grusvej, de kører på. Så, så det kan han ikke gøre, fordi at, øh, hun ligesom ligger og vipper, og hvis nu hun har ondt, Så har han ligesom det her med, at han har telefonen i den ene hånd og hende i den anden. Så han siger, at vi skulle have været to, hvis jeg skulle kunne gøre det. Altså hvis han skulle ringe efter hjælp eller et eller andet, så skulle de have været to. Ja, og så siger han også, at grunden til, at han ikke giver hende første hjælp ved det er, fordi der er det her røde mærke, siger han, på hendes hals. Så han er ligesom bange for, at det ville gøre skade, hvis han skulle puste luft ned i hendes hals. Og hvad er det her røde mærke? Jamen det siger han, det det må stamme fra den der taske der. Det bliver ikke så nærmere specificeret, hvordan det ellers ser ud, men han siger, hun har et rødt mærke et sted på sin hals. Så han vurderer
1: altså i den her bil, at hun er død, men han kører hende jo ikke på hospitalet. Hvordan kan det være?
0: Han siger, han går i panik og tænker, at den her situation ser rigtig dårlig ud for ham. Og det Det begrunder han blandt andet med, at han jo har tidligere domme i bagagen, som handler om en ekskæreste blandt andet, som han har klippet et bremsekabel over på. Og han forklarer ligesom, at de her ekskærester blev ved med at være lidt efter ham. Så med den historik, så tænker han, at det må... Og i og med, at de har haft seksuel kontakt, så kunne det godt se ud som om, at han havde voldtaget og... eventuelt øh, dræbt øh, Mia Skadehavg Og øh, for at undgå det, så går han i panik og så kører hjem til sig selv. Så han er simpelthen bange for, at han vil blive øh, anklaget
1: for at have voldtaget og dræbt Mia Skadehavg Ja. Han kører så hjem til sig selv med hende... Øh, om i, ja, i bilen. Hvad gør han med hende, da han så kommer hjem til sin egen adresse?
0: Jamen, så tager han hende ud af det her bagagerum, og ja, faktisk sådan slæber hende ind på sit soveværelse i huset. Her placerer han hende op på sin seng, så vurderer han situationen her, hvad han skal stille op. Men her, der er han sikker på, at hun er død. Ja, det siger han, han er. Hvorfor er det, han lægger hende i hans seng? Det er der ikke nogen forklaring på. Anklageren bør også ind til det her med, at hun bliver placeret op i sengen, men det er ikke noget, de nærmere kommer ind på. Og så er det så, at han på et eller andet tidspunkt i den her proces, og det kan han ikke helt svare på, beslutter sig for at, at skille sig af med livet. Og hvorfor er det, han vælger, at han bliver nødt til at skille sig af med det her lige og ikke ringe til for eksempel politiet? Jamen det er fordi, han går i panik, siger han, og at han er øh, ja, bange for at blive dømt for noget, han mener, han ikke har gjort. Han har jo erkendt usømmelig omgang med lige og ender jo med her at øh, patere Mia i stævn. Hvorfor er det, han vælger at gøre det? Det gør han, siger han, fordi at han på et tidspunkt kigger ud af sit vindue, og der ser han, at der er is på pytterne, det er hans formulering. Det er altså vandpytterne, som er frosset til. Og i og med, at der er frost på jorden, så vurderer han, at han ikke vil kunne grave et hul, der var stort nok, det ville være for hårdt, og derfor bliver han nødt til at ja, partere hendes lig, så han nemmere kan begrave hende og skille sig af med livet, og han forklarer meget specifikt, at øh, han vil bruge et bor, så han ikke selv ligesom, øh, skal grave hullerne der, hvor han vil placere hende. Altså til at bore i jorden? Ja. Og hvordan forbereder han sig så på det her? Jamen, han handler ind til det. Altså først, så, øh, først så, øh, pakker han øh, livet ind i plastik noget han har liggende, og så beklæder han noget af garagen over et hjørne i plastik. Så kører han til Hjem og Fix, og i Hjem og Fix, der handler han så 16 liter kausisk soda, nogle liter afløbsrens, seks par handsker og en del spande. Og så kører han så tilbage til sit hus. Og hvad er det, han skal med de her ting? Han forklarer, at det kausiske soda, øh, altså grunden til, at han kommer i tanke om, at han kan bruge det, det er fordi, at der var en lærer engang, som havde lavet en joke om, at hvis man skulle skille sig af med sin bedstemor, så skulle man bruge kausisk soda. Så det tænker han, at han skal bruge, og øh, han forklarer, at meningen med det er, at, at han sådan vil altså ikke opløse, men sådan, hvad kan man sige, fjerne spor fra hende, i og med, at de har været seksuelle, og han tænker, at det ser dårligt ud. Så det er det, han skal bruge det til, og spændende tror jeg ikke, vi behøver at forklare, hvad det skal bruges til. Og det her, det var jo lang tid, altså stopper han op undervejs for at spise eller andet? Det her, det er søndag, hvor han så køber ind og, går i gang med den her proces, og så øh, om mandagen, så tager han faktisk på arbejde hele dagen, og efter han kommer hjem fra arbejde, der køber han så på vejen hjem ind igen, i to andre hjem og fix, tager hjem og fortsætter det, han var i gang med, men da han er hjem og fix, der øh, køber han også øh, ting øh, mad i menu, han køber slik, pizza, drikke, øh, skyr, og øh, forklarer, at det er noget, han skal bruge øh, til frokost øh, på arbejdet. Altså, han kan godt tænke på mad i hele den her proces? Det spørger anklageren netop ham om, om øh, han virkelig kan koncentrere sig og har lyst til at spise. Og så øh, siger han, at jeg skulle bruge det der til mit arbejde, men jeg, jeg spiser ikke noget den dag, for det kunne jeg ikke. Men, men han spiser så noget af det på arbejdet næste dag. Jeg ved jo,
1: at den tiltalte i rigtig mange timer, ja det meste af den her retsdag, faktisk fortæller om den her proces, det her med den usømmelige omgang med liv. Vi kommer ikke til at gå i detaljer med det her, men hvordan er det, den
0: tiltalte fortæller om det her? Det gør han på en utrolig detaljeret måde. Altså han bliver også spurgt ind til hver eneste ting, men han beskriver simpelthen fra top til tog, hvad det er, han gør. Og det er en meget klinisk måde, han beskriver det på. Altså øh, det, man i øh, normalt daglig tale vil kalde maven, det kalder han torso blandt andet. Altså som jeg tænker, at det vil man gøre, hvis man øh, havde en eller anden medicinsk baggrund. Ja, så han, øh, han beskriver den her øh, proces meget øh, minutiøs og klinisk. Og man kan sige, at vi ved jo allerede, at, øh, at Mia Skadehavgerts, øh, Lige er fundet i mange dele, men der er en del af kroppen, som han ikke vælger at gøre noget ved, og det er hendes hoved. Og det bliver han spurgt meget ind til, hvordan det kan være, at han beslutter sig for det, og der siger han, at det kunne han ikke få sig til. Og det kunne han ikke, fordi han mener, at de i den her periode på køreturen har haft så meget med hinanden at gøre. Det er jo et meget makabert forhold, han ligesom
1: er anklaget for her og tiltalt for her. Hvordan er han, da han forklarer de her
0: ting? Fra det tidspunkt, hvor han konstaterer, at hun må være død, der begynder hans stemmeføring at ændre sig. Han gisper sådan efter vejret, trækker vejret meget dybt, så man meget tydeligt kan høre det i mikrofonen, og bruger længere tid på at formulere sig, og det fortsætter sådan set mere eller mindre resten af retsmødet. Efter at han så har parteret hende, hvad gør han af hende og hendes ting? De genstande, der har været på hende tøj og øh, smykker, det, øh, smykkerne smider han på Dronning Lund øh, genbrugsplads. Det gør han af to omgang, og øh, tøjet og det øh, lagen, der har været på hans seng, hvor hun har ligget, og hans ø, egen, egen del kommer han i en ø, sæk, og så smider han det på et bål ude i dronninglund Lund ø, Storskov sammen med de andre ting. Og hvorfor gør det det? Altså er det fordi han tænker, at han kan slippe sted med det her? Ja, han, han prøver simpelthen at brænde ø, alle ting, som man ikke kan identificere noget. Han prøver også at brænde det værktøj, han har brugt.
1: Han vælger jo så at skille sig af med livet ude i dronning store
0: Storskov. Hvordan gør han det? Jamen, han er ud af flere omgange, og øhm, da han kommer derud, der ud, øh, der har han øh, blandt andet øh, skovle med, hvor han så vælger at grave øh, to øh, huller til øh, noget af det, og så øh, øh, placerer han også noget over jorden. Øh, man kan sige, at han har jo forklaret, at fordi der var frost, så øh, kunne han ikke øh, grave huller, og derfor havde han tænkt sig at bruge et bord. Men det gør han så ikke alligevel, og der, der anklageren øh, spørger hun, øh, med Bendix, meget kritisk øh, ind til det, øh, hvor han øh, svarer, at øh, han har vurderet, at han har valgt et andet sted i hvor der må være blødere, fordi det ligesom er højere. Plus, at han siger, at han kører jo af flere omgange, så han kunne jo bare have taget bordet med af øh, anden omgang. Men det vælger han jo så ikke at gøre. Så... Øh, han forgravede de her øh, huller, som han vurderede først han ikke kunne, og derfor skulle partere livet.
1: Så det var ligesom hele hans forklaring på, hvorfor det var, at han var nødt til at partere livet, som han så alligevel ikke følger den plan, som han sagde. Præcis. Og ja, som du siger, så blev der jo fundet øh, to grave med kropstil i, men
0: der blev også øh, fundet lige rester over jorden. Hvorfor er det, han har gjort det? Han siger, at han faktisk har tænkt sig at melde sig på et tidspunkt, og at han er interesseret i, at hun bliver fundet, altså at livet bliver fundet. Han bliver spurgt til om øh, af anklageren, om han på noget tidspunkt har tænkt på de pårørende. Og der er hans svar til det, at ja, det gør han på det tidspunkt, hvor at han øh, placerer nogle af delene over jorden, fordi at hensigten var, at man så kunne finde hende. Ved vi, hvorfor han laver to grave? Nej, det gør vi ikke rigtigt. Øhm, altså det bliver også spurgt ind til, fordi der er jo fundet forskellige dele, øhm, og han kan ikke rigtig svare på, øh, om der er nogen grund til, øh, særligt at det har været opdelt, og hvad der er i øvrigt, hvordan han har øh, opdelt det. Hans forsvarer, Mette Grits Dage, pointerer jo
1: undervejs i retssagen, at det her det er yderst frygtelige ting, som han har gjort ved uh, Mia Skadehavges lig. Forklar den tiltalte, hvad det er, han tænker om alt det her i processen?
0: Ja, altså han forklarer blandt andet, at han panikker, da han finder ud af, at hun er død. Eller da han i hvert fald mener, at hun er død. Øhm. Og at han på det her tidspunkt er kommet så langt i processen, da hun, øh, han har øh, taget hende hjem til ham selv, at øh, nu er der ikke andet end at gøre, end at fortsætte. Og øh, han er bange for, at han bliver anklaget for voldtægt, fordi han har den her historik med de tidligere domme. Så han, øh, han tænker, at, øh, at det er forkert, men øh, ifølge ham selv er han nærmest, ikke, altså, er han nærmest nødsaget til at, øh, at fortsætte. Altså, der er ikke nogen vej tilbage her. Ja. Tænker han, at det er forkert, det han gør. Ja, det svarer han øh, på et tidspunkt, at, øh, at det er. Og han siger også, at han flere gange sætter sig i sin sofa derhjemme, øh, da han er i gang og, og bryder ud i gråd.
1: Det her, det er jo den tiltales egen forklaring. Anklageren mener derimod, at uh, Mia Skadehavg er blevet udsat for uh, flere voldtægter og er
0: blevet kvalt. Hvordan kommer det til udtryk i retten? Han bliver spurgt ind til en række ting, som anklageren uh, Mette Bendix ikke kan forstå. Altså, som hun ikke mener, helt hænger sammen. Øh, hun, han blev blandt andet spurgt ind til, hvorfor han så tidligt kommer plastik rundt om livet, fordi han har jo tænkt sig at fragte hende over øh, til sin garage fra soveværelset, og det er jo sværere at gøre. Og der øh, spørger det Bendix direkte til, om det er fordi, at han har påført Mirskadehavgastævn nogle skader, som han ikke vil vedkende sig, øh, og at hun derfor øh, måske ligger og bløder på det her tidspunkt, og det er det, han prøver at, at gemme. Øh, der er også noget med et øh, badekar, som han efter det her, altså sit eget badekar, som han øh, er ude og købe noget øh, form for rengøringsmiddel til. Og det øh, spørger hun også ind til, hvorfor han gør det. Altså om det ikke er mærkeligt at gøre det her lige efter, og han er meget træt, og han har ikke sovet. Og så siger han, at det er ikke noget med Mia at gøre, og han hælder det øvrigt bare øh, ud i badekarret. Øhm. Altså så efter alt det her, så skulle han gå i gang med at gøre sit badekar rent, uden at det havde noget med noget at gøre. Ja. Og der spørger Mette Bendix, om det er fordi, at Mia hun har ligget her. Og han bliver også spurgt til, hvordan det kan være, at... Eller han bliver spurgt direkte til derude i skoven, om han rent faktisk slår hende ihjel derude. Og det svarer han klart nej til. Der er jo det, at der er nogle brystplaster, som man mener, at hun har haft på den her nat. Øh, som bliver fundet ude i øh, Dronning Lund Storskov, og nogle elastikker, men de er fundet på andre steder, end hvad den tiltalte forklarer, de har været, og øh, der bliver der spurgt til, om det kan være fordi, at øh, hun er flygtet fra ham. Altså, hun prøvede at komme væk, og, og der siger han, at han kan simpelthen ikke give et svar på, øh, hvorfor at de her ting øh, ligger der. Han har ikke bemærket nogle af de her plaster, og han kan ikke forklare, hvorfor de ligger rundt omkring. Og så er der en tredje ting, og det er det her med, at der jo er nogen øh, kropsdele, man ikke har fundet. Og her har man blandt andet øh, ikke fundet del af hendes øh, hals. Og det er centralt, fordi at, øh, anklagemyndigheden mener, at hun er blevet kvalt. Og eventuelt kvalt med den her øh, rem øh, fra tasken, som han jo siger er et uheld. Og i og med, at man ikke kan finde den her del af hendes hals, så kan det være svært ligesom at finde ud af, Ja, hvad der er foregået på det område af hende. Har politiet fundet den her taske efterfølgende? Nej, det har de ikke. Og det er jo også det, de spørger ind til. Altså, hvor der er blevet af den her taske undervejs i hele den her proces, hvor han forklarer den her tur, de kører på, og hvad der sker ud i skoven. Der bliver han spurgt gentagende gange ind til, hvor er tasken på det her tidspunkt? Er tasken derhjemme? Brænder du tasken? Og det, det kan han simpelthen ikke huske, om han har brændt tasken. Og den her taske, den
1: øh, er jo netop ret øh, central for ligesom at fastslå om øh, Mia Skadehavg hun er blevet øh, kvalt med den. Og anklager Mette Bendix, hun gør jo noget usædvanligt til slut i retsmødet. Hvad er det, hun gør her?
0: Hun har en taske med, som øh, de mener minder om øh, Mia Skadehavg øh, taske. Det er sådan en sort, øh, mindre nylontaske med sådan en, øh, en bred rem på. Og den tager hun frem, og så går hun øh, hen til den tiltalte i midten af retslokalet, spørger ham, om den er magen den taske, øh, som Mia hun har haft på den her nat. Og han siger, at ja, nogenlunde måske er den lidt større. Måske har remmen på øh, Mias taske været lidt mere kraftig og lidt tykkere. Og så sker der simpelthen det, at øh, Mette Bendix beder ham om at tage tasken om halsen, ligesom øh, Mia, øh, han har beskrevet, at Mia har på det her tidspunkt. Og så skal han fortælle, hvor, hvor langt den her rem har hængt nede øh, på Mia, så det sidder han ligesom og, og prøver at imitere på sig selv. Og den tiltalte nægter sig altså skyldig i både øh,
1: drab og så øh, voldtægt, og øh, voldtægt ved andet seksuelt forhold end øh, samleje, men erkender så øh, usømmelig omgang med lige som det eneste, men Det er jo ikke noget, han gør fra begyndelsen. Hvorfor er det, han skifter forklaring?
0: Det er, fordi han finder ud af, at politiet har tracket ham på GPS'en. Det er i hvert fald først derefter, at han erkender det. Hvad er det, der skal ske fremad i den her retssag? Der er en række vidner indkaldt, blandt andet nogle, som er lidt specielle. Det er såkaldte karaktervidner. Det er ikke nogen, der har været på selve natten, eller som har noget med, hvad kan man sige, det der er sket, den episode, men nogen, der skal give et billede af, hvordan den tiltalte er. Det er blandt andet ekskærester, tidligere kollegaer og en judokammerat. Og det har Mette Grits Dage, altså hans forsvarsadvokat, protesteret mod og hun siger, at det er meget usædvanligt i dansk ret, at man bruger den her form for vidner, og det skal så tage stilling til senere.
1: Du har lyttet til Døjenrapporten. Den her episode er tilrettelagt af Michelle Ferk. Jeg hedder Agnes Vest, redaktøren er Emma Winkel. Hvis du kender til en historie, som du mener, vi bør se nærmere på, så er du altid velkommen til at kontakte os på Døjenrapporten rapporten 24-7 på Instagram. Tak fordi du lyttede med.